0: 我见过的最刺激的应该是分尸了
1: 。分尸啊？对，分尸。<笑><笑>我喝一口水
0: 。<笑>然后我戴上手套以后，我就把手摁上去了。摁上去以后，发现法医在用这个电锯，把这个非正常死亡人员的这个头骨给它锯开。
1: Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔、啊、您现在听到的节目是我们二零二三年的一个开年大戏啊。为此，我也出差了一千多公里啊，来到了我的一个好朋友他们家。那今儿给大家打一招呼。大家好，我是云云。为什么到云云这儿来跑这么老远？肯定是有好故事。这好故事，我觉得值得跟大家去分享，确实值得。开门，咱得先跟大家说一下，云云，你是做一什么工作？啊、哦，好的，我自我介绍一下，我是，嗯，我是一名人民警察
0: ，警察叔叔。嗯、呃，十五年呢，一直都从事的是刑侦工作，想分享一下我关于自己从警十五年刑侦工作的一些自己的感
1: 悟和一些这个参与的案件。对，刑警这个确实接触的不多。但我们往往跟刑警接触的全部都在一些这个影视剧啊，包括电影里面看到的很多的男孩，我觉得其实把你们都当成一个年少时候的偶像。那我就特别想问问你哈，你怎么走上呢？这个这个岗位
0: 呢？我其实这个从警呢，也是一个阴差阳错的一个过程。嗯，呃，之前呢是学的是法学，也不是这个专业的这个警校或者警院毕业的这个学生。嗯，那么当时呢，这个在。呃，一边这个学校里学习的时候呢，就准备了这个司法考试。刚好那一年呢，呃，省公务员招考呢，这个报名点是放在我们学校的这个大礼堂里面。那我们有的同学发现了这个情况呢，就等于说去报名了，然后也跟我们说了。那我们也去凑热闹看了。然后我凑巧发现我的家乡也在这个招考这个人民警察。嗯，然后我想就是多多一条路走嘛，嗯，然后自己也报了名，嗯、结果后面呢就是也考上了，哦，然后就毕了业之后，顺利的这个走上了这个人民警察的岗位
1: ，哦，干上了刑警这行，一干干了十多年。对，那你当时对这个刑警这俩字儿有了解吗？就这刑警到底是干啥的呀？我参加工作之前啊，其实对于这个行政工
0: 作的了解，也跟普通老百姓一样，来自于这个小说啊、<笑>影视作品啊之类的。嗯、福尔摩斯认为都是这个冲锋陷阵
2: ，对，呃
0: ，抛头露面
1: ，对，枪打的那子弹跟蹦豆儿似的。<笑>对对
0: ，但实际上工作以后发现，其实并不是这么一回事情。嗯，影视影视作品呢，只能说
1: 是源于生活，但更高于生活。嗯，我就就这感觉，我还问你呢，我说你们这平常是不是这？这盒子炮都得别别腰上，啊，就是看谁不顺眼啊，就站住、啊，我给你问问。其实远远不是这样的哈。是的，都学习什么才能成为一名刑警啊？就哪些是他的必要的一个素质呢
0: ？参加工作以后呢，这个一年的实习期，实习期内呢是要参与这个人民警察的这个执法资格考试，你必须取得有执法资格。哦你才能够开始办理案件，那这个是必备条件。其次呢，这个你的身体素质、体能这些培训也都是要跟上的。嗯嗯、这个在你考上这个人民警察之后呢，公安局呢会专门组织这个新警初任培训。嗯嗯对你的各方面，这个身体机能啊，嗯、包括业务知识啊，都会有一个系统性的一个培训。嗯，认识老崔呢也已经很长时间了。哎，然后呢，
1: 老崔也带坏了。对,<笑>对于他做
0: 的这些节目呢，也很感兴趣，嗯、也很投缘、嗯。是，之前就跟他计划想来分享一下
1: 。我觉得像咱们这普通人哈，都差不多。就对于刑侦这个事儿，没有一个特别具体的概念，大概其全从这个电影、电视剧，对，包括小说上去做一定的了解。它里面真的有很多的辛酸和危险啊！包括咱们会说说哈，也也经历过挺血腥的事儿。我听完了，之前我就觉得这反正逮谁刺瞪谁啊，说谁不听话就给谁小鞋穿，就是类似这样的。<笑>所以其实还不是。对对对，不是、哦。咱来介绍你是学这个司法司法一开始学法学的，基础法学是奔着律师这一块发展。的。对对对
0: 对，警察这个职业，公安这个部门啊，嗯，其实是一个很锻炼的人的一个部门。怎么讲？和部队是一样的。嗯，呃，是一个大染缸。嗯，看你这个自己想要些什么东西，嗯，你就能从里面染到你想想要的颜色。会对你的会对你的人生有很大的改变。嗯，你可能原先是一个唯唯诺诺的人。嗯，但是你参加了这个工作，接触到形形色色的人，接触到形形色色的案件。嗯，你会变得更加的圆滑。嗯，如果你原来是一个很圆滑的人，你接触到这些东西，反而你会变得非常的正直。嗯
2: 嗯，嗯
1: 都会对自己有一个很大的改变。这个我很有感触。大家可能都对刑警哈，尤其是刑警。呃，在我们这个国家里面，它都有一个既定印象，比如说，呃，眼神特别犀利。朝谁都想坏人，就是这种感觉。其实有一个先入为主的观念，影、嗯嗯、次作品其实给大
0: 家这种先入为主的一个印象，<错>认为从事刑侦工作的就是应该凶神恶煞，嗯，根本不笑那种。对对对对，完全现实生活当中其实有形形色色的人参与这项工作。嗯、对，呃，大家有面善
1: 的，也有这个
0: 面面不善的。嗯，
1: 所以你你是笑里藏刀吗？也不算吧。<笑><笑>跟你们接触的这种。除了咱自己的同事之外，貌似好人不多，对，对对要不然不能碰着你们。对对，对对所以你怎么形容你自己的这个性格？你合适干这事儿吗
0: ？我刚参加工作的时候，其实我们当时一起总共有几个人一起分到行大的，嗯，那么领导呢专门找过我们几个新分进去的人开过会，哦，那么他也是想摸个底，嗯，因为刑侦的话。里面也分很多的具体的岗位和和职责，有专门负责审查的，有专门负责抓捕的，有专门负责前期研判的，有专门办案的。那么不同的岗位对于人的这个要求也不一样。抓捕的岗位那可能适合这个身体素质更好一点的，反应更敏捷一点的，身手更好的。办案的呢，可能就要求这个耐得下心的，这个脾气呢要缓一点的，仔细一点的。这个审查的呢，要这个口齿伶俐一些的，嗯，思维敏捷一点的，哦、呃，容易跟别人这个快速的拉近距离的，哦、就不同的岗位对于人的这个脾气性格特点也是有一定的要求，哦、所以当时领导把我们叫到一起，嗯，也是想摸个底，因为这么多人一起去，他可能也不是很清楚。那我们其实呃，经过一段时间的相处吧。还是还是在他心目当中留下了一些这个印象，所以我一开始就分到了这个呃研判的这个岗位。啥叫研判？简单点讲，就是我们公安机关接到。这个当事人的报警之后呢，嗯、那我们前期要对案件进行一个这个信息的分析、嗯、筛选，嗯、那么确定它是一个什么性质的这个案件，嗯、是偷、是抢还是骗，哦、还是恶性的五类案件？嗯、那么确定这个案件性质之后呢，我们再要对案件当中当事人反映的一些细节，来进行进深一步的分析，哦、确定一下这个嫌疑人的这个身份。嗯使用的交通工具，嗯嗯，这个落脚点等相关的信息，为后面的这个抓捕啊、办案啊、审查等一系列的工作提供一些有力的支撑
1: 。然后给到咱下家，对，下家就是类似李逵那角色，对对，管理管理不必须，但是他得依靠你的这个信息，对对。比如说我们这儿派多少人去，对，带不带枪，对，啊，带什么东西啊？后面那抓完了之后还有审的。对，还有省的，就不同波的人干不同波的事儿，对对，要详细和垂直到这个份上了。对对对对
0: ，我们的情报的准确度，和情报的这个详细度，决定了后面抓捕的成功率和案子能否成功的移诉到检察院跟法院。
1: 就是在我们哥俩录之前，云云也跟我说了，咱们现在公安机关有一些这个非常的刑侦手段。那个总结出来就是一句话，就是你跑不了，就这意思。对对对对对啊，因为有一些办案手段，我们也不方便在节目里面说啊，嗯嗯你们私信我也不能告诉你们。<笑><笑>反正我听完之后，我就觉得还是得做一好人啊，不不要挑战这个法律啊。<笑>对对对哎，我听说还有一回是比较惊险的，嗯啊，就就你还拿了这个防身的武器是吧？对对对，有一次、嗯。
0: 是一起凶杀案件发生以后，凶,凶杀案件，对对，凶杀案件，哦、<呦>故意伤害致死。那么发生案件之后，嫌疑人就
1: 这个逃离了犯罪现场、嗯。哎，我插一句哈，你刚才说那故意伤害致死，嗯，比如说这个情杀、嗯，仇杀，还是什么钱什么的那个，对，这这是属于哪类？这属
0: 于情杀，情杀，哎，感情纠纷引起的故意伤害致死，哎、男的给女的。对，男的、女的，男的犯罪嫌疑人把这个女的受害人杀死，哦、并且还把女的儿子也给一起杀死了。哎呦、嗯，操！啊，然后这个犯下命案之后就逃离了现场。嗯，其实这个案件呢，这个犯罪嫌疑人身份是明确的，因为他是有固定的这个因果关系的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 那么这个人员逃离了现场之后呢，最重要的工作就是抓捕了。嗯，我们是我被分到了这个，在他这个犯罪嫌疑人家。守候他
1: ，上家对啊，对，就是
0: 我们估计他可能会半夜回到家里，更换衣服啊，或者说带一些这个钱啊，或者说吃的东西啊，继续跑路的
1: 这种可能性啊。哎，你等一下，我我我捋一下哈，嗯，就是你们肯定首先这因果关系明确了，你知道就是这个人了，对，那然后你肯定会分析这个人可能去哪些地方吧。对，去哪些地方？家是一个，家是一个，不能就只有你们这一个一个一处蹲。那肯定不会，那肯定不会好好好几处呢。咱还有这个
0: 车站啊，嗯，高铁站啊，嗯嗯、或者这个机场啊，轮渡码头啊，这些都有我们的这个抓捕组在那守候
1: 。但是这犯罪嫌疑人得多没心没肺呀、啊，就知道出这事儿，咱俩人还能回家来拿点衣裳吗、啊？<笑>
0: 哎、在任何一个有可能出现的地方都不能放过。这
1: 倒是对。那你们是不是也有孰轻孰重啊？比如说。去机场的可能性大，或者这高速口可能性大，家肯定也有可能性，但是这个权重啊，或者可能性相对来说会轻一些。对，当时也会有这么一个判断吧
0: 。会有一些这个研判，嗯
1: ，会对这个抓捕力量进行一定的调整。也、哦、就是也没想到那么没心没肺，还真回来了。<笑>是的，你你等于说你是进了他家，对我们总共一起是三个人，哦，呃，在他家里，这个、等着他。也
0: 不能开灯，也不能讲话。也不能玩手机，哦哦、就整夜的候
1: 在那里，你们<摸>等他回来。那你们藏哪儿了，还是怎么着？我们不能搁沙发一坐吧？那
0: 不会，我们三个人拿了三个凳子，哦、就坐在这个门后面，就坐在他的门后面，大门后面。哦，大门后边。对对对，而且所有的窗帘都得拉起来
1: ，不能让他看到里面的情况。哦,哦，那这个人回来是几点回来的
0: ？哦、呃，讲好是早上七点半接班。嗯，犯罪嫌疑人是凌晨的六点钟回到家，哦，哎，早上六点钟到家。
1: 你们是不是也没想到他那点回来？我
0: 们其实那个时候已经又饿又困了，
1: 嗯
0: ，已经处于这个体力的这个边缘状态。是守了一宿吗？还是守了几宿？守了一宿，守了一宿。第一天轮到我们，嗯、第一宿就他就回
1: 来了。哦，哎、<呀>一点不刺激，哈哈<笑><笑>
0: 我也第一次做这样的工作，确实心里非常的紧张。我们是又期待他来，又害怕他来。嗯，嗯期待他来是因为这个案件能够成功破获，嗯，抓获犯罪嫌疑人，哎，这是对这个公众一个很完美的一个交代。是的，害怕他来是怕我们没有做好充分的准备，嗯，怕嫌疑人来了之后又从我们手中逃
1: 走。哦，那就再逮就困难了对。对对对，对你碰见的这个人是杀了两个人的人。对。<对>然后他忽然回来了，其实也肯定，你心里面也咯噔一下啊，啊！然后这哥们儿是一什么样啊？他多多大岁数？四十五岁左右，哦，四十五，一个中年男子，感情经历
0: 比较挫折，嗯，呃，遇到这个女受害人呢，他也是倾注了所有的感情，嗯、哦，但是后面发现呢，呃，被这个女的受害人给骗了，哦，骗了钱财，哦，然后呢，哦、又又要求这个断绝这个。交往断绝这个感情联系，嗯，他接受不了这个精
1: 神上的这个打击，明白<们>？所以就做了这些措施，等于人财两空，对对,对对，属于这么一阶段，对对对。哦，他还不是那种，就是什么抢劫呀、啊？那个、不是不是。哦，他还不是那种。对对对，哦
0: 、我们我们在守候的过程当中，其实有很多惊险的这种场景、呃。哦，呃，楼道里面有人经过的时候，我们就非常紧张。是，我们就怀疑可能是嫌疑人来了。但后面发现，其实是楼上楼下的人在上下楼。啊，还有一次，这个楼下有狗叫的时候，到了后半夜有狗叫的时候，我们也怀疑是不是嫌疑人回来了。是是，会把边上的这些野狗给惊动了。是是，我们就会。握紧手中的棍子，哦、你们特别的紧张，精神高度集
2: 中。是是是在反复几
0: 次这样之后，人其实会更加的疲,疲惫。对对，在其实临近这个犯真正犯罪嫌疑人来的时候，我们其实已经非常非常又饿又累了，嗯、应该讲。但当他这个钥匙插进钥匙孔、扭动这个锁芯的时候，哦、我们所有人其实已经是。精神已经亢奋到了极点，可贼心心都已经跳到嗓子眼了，已经。可
2: 嗯、可<笑>当时其实
0: 我们三个人在屋里面也已经商量过了，如果真的来，嗯、那么他开门进来，我们要用一个什么姿势，怎么样把他摁倒？我们三个人都已经商量过
1: 了。嗯、因为他一开门，他肯定就看不见你们。对,对他看不
0: 见我们，他需要开灯，嗯、他需要伸手。嗯那么这个时候呢，我们就要先把他拉倒，摁在地上，哦、然后有人负责去靠他的双手，有人负责把他压住，压住哦、对对对，这个我们有过分工。你你你是负责哪哪哪？我负责把他摁住。啊，你负责摁住，<笑>对你这人高马大的适合干这事是的
1: ，有人一拉，马上摁。对，我们马上推，马
0: 上压在他身上。哦
1: ，<对>做没做什么保护措施
0: ？呃，我们穿了防刺背心和防割手套
1: ，防割手套就是防拉的那种，防那个刀
0: 刺伤自己的手。
1: 哦，对，但是他也只能保护躯干这部分。对对对，保护躯干这部分。那脑袋什么不戴个头盔什么之类的？这个倒没有，这个没有。对，有武器吗？呃，只有伸缩警棍。伸缩警棍。对。干嘛呀？就是不配点，怎么也得，就都上俩人了，给配一警棍就
0: 行
2: 了。嗯，
0: 主要也是为了能够这个完美的抓捕犯罪嫌疑人，让他把犯罪事实交代清楚。嗯。在保证犯罪嫌疑人人身安全的情况下，对，对，先保证你们的安全。我觉得，那当时用用了这警棍了吗？呃，应该没有用到，因为他也没有想到我们会在他家里，嗯、也
1: 吓了他一跳。那是这哥们儿，反正是挺没心没肺的，<笑>虽然这个遭遇挺惨的吧，就是这这人财两空嘛。对。但是您都干这事儿，您别回来，你回家了，<笑>这心太宽了。我讲，结果就给摁那儿了。对对对，摁那儿了。对我们把人控制住
0: 以后，哦、马上跟专案组进行汇报。嗯。那么这个负责审查的同志就来了，把他给带到办案区，嗯、进
1: 行这个案件的一个审查工作。哎，我特别好奇，就是你你们汇报这个跟领导汇报的时候是怎么说？是有布话机吗？没有布
0: 话机，<是>我们通过电话联系
1: 。电话联系。对。你说领导这逮了。
0: 我们非常激动，都会喊出来了。啊、人已经抓到了。啊、领导
1: 没问问<笑>你们有伤着没有什么之类的这种
0: ？对他事后确实问了，关心了我们怎么个情况。嗯、但他第一时间还是布置了这个车辆来
1: 接，嗯、接应我们。嗯，嗯对。然后等于就。呃，移交给后面的这个询问的这个这个这个，这个、<对>就问他到底是为什么，然后呢、哎
0: 、后面有这个审查的同志接上来进行下一步工作。哎
1: ，那其实从这个刑警的办案流程来说，其实咱们刚才说了一个整个流程，嗯、前面这个研判锁定了这个人，对对对然后你们在那儿蹲点逮着这个人，对、嗯，你已经确定了是这个人杀了的，<对>呃，咱俩，你后面还审他啥呀？
0: 还有什么可审的呀？犯罪嫌疑人的这个陈述跟申辩也是。证据的一部分。OK， 虽然我们能够通过这个证据的闭环来证明这件案件是他做的，嗯、嗯嗯但是他也有权利，行吧，对于自己的这个犯罪行为做一个陈述跟申辩。OK，
1: 那我们这边的法律也是属于这种无罪推论嘛？就首先你是嫌疑人
2: ，嗯
0: ，我们作为这个公诉机关，我们是要做有罪推论。因为我们认定他是犯罪嫌疑人，嗯、法官就要问我们：你为什么认定他是犯罪嫌疑人？嗯嗯嗯嗯、那么，请你列出证据来
1: 证明,证明他，他做了这
0: 起案件。哦、对、
1: 哦，然后最后他的犯什么罪，以及这个怎么判罚，都是法官说了算。是是对，以我们
0: 提交的这个诉状，啊、呃，起诉意见书，嗯、那么法官查看了之后，嗯、认为这个证据是可信的，嗯、明白？那么他就做一个判决。哦
1: okay 你刚才说到这个犯罪嫌疑人，他也是有权利的，嗯，对吧？嗯，比如说他基本的这个人权申辩权，这个应该是有的。嗯嗯。嗯呃，他可以请律师吗？可以，也可以。
0: 他如果经济条件困难的情况下，嗯，我们这个国家机关也可以为他委派这个司法律师，嗯
1: 哼，进行对他援助。OK，、嗯嗯嗯、那我的一个问题是，他人已经在局子里面关着呢，嗯、他上哪儿请这个律师去？如果他经济条件可以的话。啊，这个我们对人采取强制措施之后，会通知他的家属。哦、啊，
0: 要不然你这个人口不是失踪了吗？人找不到了吗？哦，哦我们对他家属就是告知了怎么个情况。我们公安机关为什么对他采取强制措
1: 施？哦，采取措施理由是
0: 什么？那么你们家属有权利给他聘请律
1: 师。嗯，对嗯。然后律师是有资格进到那个监狱里面，就跟这个犯罪嫌疑人。哎、呃，对
0: ，有有这个权利到看守所跟我们预约过之后，可以会见。哦可以了解整个案件的一个情况、哦、然后给他做辩护。对对
1: 对，如果他没有的话，你们可以就是有咱这有法律援助。对对对、呃，就让他有这个申辩的机会。对对、呃，那一般像这必死无疑了吧？这属于
0: ，呃，我们省内的我对于这种案件的审理的话，嗯，一般如果有这个因果关系的这个凶杀案件，嗯、那么更多的考虑可能不是第一时间执行死刑。可能是这个死缓或者无期？为什么呀？我不太因为对于有这个因果关系，呃，法官会量刑的。就是你不是说这个无差别杀人，或者说是这个，呃，性质比较恶劣的那种，那会考虑你是有因果关系的，你是有原因的要杀他。会存在一些这个激情杀人的一些情况，嗯嗯、或者说你当时情绪比较上头
2: ，嗯、啊
0: ，那么你一怒之下做了这个过激的行为，哦，他是给你一个这个挽回或者说这个悔改的机会
1: 。那可以，你刚才说的那个是不是跟我不知道叫的一不一样？那国外不是说叫谋杀，谋杀是不是有什么一级谋杀、二级谋杀？嗯嗯、谋杀就是我打算我，我我我我传一局，我要宰你。和我本来不是想宰你，但是咱俩这个嚷嚷起来
2: 了，嗯，一
1: 下我给你宰了。对，这其实从法律来说，它俩性质是吧？对对对。哦，谋杀那个是不是性质更重一些？更恶劣一些？更恶劣一些。所以你说的这个有因果的，相当于是后者。对对。啊，反正也是挺惨的，再加上缺点心眼儿，你说这回家干嘛？让人给寝那儿了，对。所以他的死缓的相当于，哎，一直我不明白，死缓是死得了死不了？就是死刑缓期执行。那还执行,执行？但一般
0: 在这个缓期的期间，你如果不再犯新的这个犯犯罪行为，那一般就会改为这个无期。无期、哦。对对对，相当于给你这个死刑多了一个考验期。我、哦、明白。考验期如果没有新的罪行的话，就变成无期
1: 。哦，就是您别，哎、比如说死死刑。缓期一年，对对对对您这一年天天跟那儿骂街打架，这不行了就，就对
0: 对对，那、哦、肯定不行
1: 。也算人性化，我觉得、嗯、也算人性化。现
0: 在对于这个死刑的执行的话，还是比较慎重、啊。
1: 嗯嗯，对吧？明白了。刚才通过这个我们云云的一个讲述哈，我又又增长点知识，我,我大概听明白了。<笑>还是远离犯罪，对我了解云警官啊。你别看慈眉善目的，心也狠着呢。啊、我问他，我说：“你们这刑警有没有那个办过什么特血腥的呀？”说：“我给你讲一个。”讲完之后，我这饭都没吃下去、啊。作为一个刑事警察，是吧？呃，甚至是要去那个太平间里面去看一些这个，呃，很刺激的场面。嗯
0: ，第一次去是一个非正常死亡嘛？非正常死亡。对，法医在现场在进行解剖，呃。当时这个负责拍照的这个工作人员呢，是,是,是个男的，是个女的，是个男的。当时负责拍照的人员呢，有事情离开了，啊、然后法医见我在，他就招呼我：“啊、小,云小伙子过来，啊、呃，这里帮我把这个这个死者的这个头摁住。”啊
1: ，因为你也不知道要干嘛，你摁了吗？然
0: 后我戴上手套以后，我就把手摁上去了。然后摁上去以后，发现法医在用这个电锯。把这个非正常死亡人员的这个头骨给它锯开，锯开是为了找到这个具体的这个死亡原因、嗯、脑部受损的位置。嗯嗯、这个场面确实比较血腥。
1: 头骨就是把把脑袋锯锯开一半呗，对对,对对，眉毛以上那块对,对对对对对。然后拧摁着，对对,对对，他拉，天哪，<笑>对对对那这不得溅一身血啊
0: ？我当时还戴了口罩，溅了我一口罩血。天哪！当天可
1: 能确实心里有点阴影
0: ，不过其实后面看的多了也，也心里还还行吧
1: 。不是人，人家不是说人头骨是最硬的？对对对，是最硬的。他切了多长时间、啊
0: ？电锯可能相对时间快一点啊，啊因为电锯也是这两年才开始用的。之前,之前手锯，之前老法医讲都是用这个手动的锯子，那可能半个小时以上。<笑>这个打一个不恰当的比例啊，嗯、就是大家应该都开过这个。夏威夷果
2: ，夏威
0: 夷果就是把这个相当于这个人的脑袋锯开一个口子，然后伸进一个这个铁质的一个工具，这个左右一扭，这个夏威夷果不就打开了吗？是的。其实法医在锯开人的头骨，也就是为了打开一个口子，嗯、然后伸进去一个特殊的工具、嗯、一撬，然后整个人的头骨就裂开
1: 了。有那种事吗？咔，就是那种
0: 有很清脆的一声
1: 哦。<笑>从此再也不不不吃不吃花生米了。<笑>对对对对对
2: ，
0: <笑>第一次印象特别深刻。嗯、对于对于当时的那个场景，应该说是从警这
1: 么多年，应该终身难忘吧。最后知道他这哥们是怎么去世的、嗯、当
0: 时因为是通过尸表的检查，没有办法找到他致死的这个原因。嗯、那么通过这个解剖，包括这个。头颅开颅以后，嗯，确实找到了这个出血点跟死亡的原因，哦，这样子给家属也有一个正确的一个答疑
1: ，
2: 哦
0: ，那么这样能缓解了一个这个排除了一个凶杀案子吧？排除了一个哦哦，那个不是，对，不是，不是，哦不是，是一个这个正常的一个病理性的一个死亡
1: ，哦，对。那你你们回头还管缝
0: 上吗？要缝上的，这个确实要缝上的，哦，要要要把这个尸体缝好，嗯
1: 、哦，然后这个还给还给家属。哦，还谢,谢你，还得你们，还得还人。<笑><笑>比如说，我家属不同意你解剖我，我可以吗
0: ？我们公安机关提出来，向家属提出来，我们需要做解剖才能进一步的，
1: 嗯，明
2: 确
0: 死因。嗯，嗯那你家属如果说不配合，嗯、那你要写相关的
1: 字据给我们公安机关、哦。但也确实是，你你主动放弃这个检查的，哦哦、这个是你主动放弃。明白，但也确实是我我我想了想，如果我是家属的话，如果他是他杀。你相当于你放弃了一个他是他杀的可能性。对对对,对，法医在解剖的过程当中会不停的报这个各个这
0: 个器官的一些数据，包括器官跟器官之间的一些关系。那么作为记录人员，在记录的同时呢，呃，如果你有不懂的，你可以问法医为什么要量这个啊？那这个你跟我讲这个关系到底是什么意思？这个也是一种提问。比如说这个人在发生了这个击打，嗯，或者说这个人从。比较高的地方坠楼，哎、那么对身体各个器官的这个位置会发生一些变化，哦、会移动。哦、那么从来推来推断这个人的一些这个生前的一些状态，包括死亡当时的一个状
1: 态。哦，就是才能知道他的可能性是到底大概是什么对对对。对
0: ，要大胆的猜想，哦、小心求证。哦
1: ，有他杀吗、呃？有他杀
0: ，有有。我们基本上我见过的最刺激的应该是分尸了。
1: 分尸啊！对，分尸。我喝一口水。分尸这两个词吧，你其实单听没什么，但是你你朋友坐在你对面，特别清淡的说：“我见过的就是分尸，还是挺刺激的这事所以这是个男的还是女的呀？是个
0: 女的，女的被分尸了
1: 。我记得那个是礼
0: 拜一的早上。哦、我们我们一般正常都是八点半交接班。嗯，那天早上大概七点半不到的样子，值班室的电话响了，对、哎，指挥中心打来的。嗯，当时呢，我接的电话，我接的电话，指挥中心就跟我说，呃，在某某地方发现了疑似尸块的编织袋，装着尸块的编织袋。呃，当时我接起电话，听了这个情况之后，我都愣了。然后一起值班的这个老民警就问我什么事。嗯，然后我说了这个情况之后，他立马接过电话，然后详细询问了情况之后呢，呃，马上就穿起衣服冲出去了。这个，然后并且走之前看我还愣在那里，还跟我说：“你还愣着干什么？还不快点跟上！”嗯，然后我就马上跟他一起去这个到警车上，然后跟他一起赶赴现场
1: 了。那是你第一次、哦，对对对，印象特别深刻。哦，你就是你以为你没听清楚是什么事。<笑>是块什么东西？<笑>一开始都震惊了。那肯定啊，<对>那会儿你多大呀
0: ？那会儿三十岁不到吧
1: ？三十岁不到，对，开车就去了。对，呃，现场是是个什么现场？我
0: 们当时在赶往现场的路上呢，领导就电话打给我们了，因为这个案件呢，在我们接到报警之后，马上就发生了一个新的变化。哦、嗯，我们被分配到了一个这个。呃，新的工作组，嗯，是专门研判这个当时的这个，呃，发现了这个嫌疑人抛尸的这个车辆，嗯，那我们马上就是对这个车辆进行一个研判，嗯，这个车辆的所有人啊，车辆的轨迹啊，嗯，进行一个研判，嗯、然后当时我们就到属地派出所呢开展相关工作，嗯，去现场呢我们没有去，哦
1: ，等<对>走到一半的时候，对对对
0: ，应该说接到案件的同时吧，千头万绪，有很多工作需要开始做，对啊。我看到的他是躺在这个解剖台上，已经被拼成完整的。
1: 哦哦哦，对
0: ，所有的尸块都已经被找到了
1: 。哦， oh, 所有都被找到。对对对
0: ，基本上我们从常规来判断这个分尸案件呢，嗯、它肯定会产生第二的这个第二个这个犯罪现场。哦、我们说的这个第一犯罪现场，那肯定是分尸的现场。嗯嗯。嗯呃，第二犯罪现场呢，就肯定是抛尸的现场。嗯。分尸的主要目的就是为了更方便的移动尸块。来这个销毁证据、销毁尸体
1: ，哦、为什么？比如说要把它拼在一起，它目的是什么
0: 呢？一方面是检验 DNA， 确定这些尸块确定是同一个人哦。另外一个呢，把尸块拼起来呢，也是，呃。有利于案件的一个侦破吧。他是具体用什么工具来进行分尸的？对于他的这个作案工具，也是一个推断。包括这个尸体最终也是要这个完整的还给家属
1: 。那你给我们讲讲，那这这个怎么怎么个侦破的？后来是根据我
0: 们这个我们这个组的研判情况。嗯嗯，那么发现了这个运尸的这个嫌疑人的这个身份，包括这个车辆的这个相关情况。这
1: 个女的逝者。他他是本地人还是对他是本地人啊？多大岁数？呃，四十来岁，五十岁不到一样。四十多岁对对对，那应该不是情杀吧？不是情杀。你看我这判断对对对对对对对
0: ，就就非常对。呃，是一起财杀案件。财杀
1: 。我们判断
0: 凶杀案子呢，基本上都是有因果关系在里面。那肯定。呃，一种是情杀，一种是财杀，还有一种就是无差别杀人，就是没有因果关系。
1: 富婆呗，这姐姐是
0: ，也不是富婆，应该说作案的那两个人吧，是穷凶极恶了。哦，确实也好吃懒做了很多年。呃，他们以为这个人会有很多钱，实际上并没有。
1: 那这钱拿着了吗？拿了几百块钱，拿几百块钱就了对，拿了几
0: 百块钱后面就这个坐车逃走了。哎呀呀
1: 他们以为这个
0: 从事从事这个中介行业的，哦哦可能随身会带着大量的现金，哦、或者说这个金器啊，或者说会会非常的。实际上情况并不是像他们想象的这样
2: 。嗯、哦，呃，我
0: 们在明确了这个抛尸的这个人的情况跟车辆之后呢，我们通过秘密的手段将他抓获。抓获之后，通过通过审查发现，他其实跟真正作案的这两个人并不认识。
1: 他也车,车是他的，对，车是他的事儿不是他干的
0: ，车也是他开的，啊、但是他不知道这车他帮这两个人运的是什么东西，这这哦、他只是负责帮他们把东西运到某个点，然后把人放下来，嗯、那么他后面就返回了，哦、那么我们根据这个，呃，他起始的这个位置，包括他最终这个目的地的这个位置，进行了这个周边监控的一些搜索，嗯、查找。然后找到了嫌疑人的一些蛛丝马迹，嗯嗯、从而进一步的明确了这两名嫌疑人的身份
1: 。然后那这俩哥们儿就死死刑了吧
0: ？这俩哥们儿后面从新
1: 疆抓回来的，跑新疆去了。对对对，逃到新疆去了，坐火车连夜坐火车逃新疆去了。这俩孙子他妈抢这点钱够买火车票，他妈逃新疆。<笑><笑>你说说这，<是>有时候真真是不太理解哈、啊，这这这为什么你几百块钱你不至于害一条人命啊？对呀，而且用这种手段。对。这挺比较残忍、啊、还让我们云老师受惊了，你想，<笑>这头一回，你想，<笑>这个从开始到侦破，这个用了多长时间？大概到明确犯罪嫌疑人
0: 身份，可能四十八小时都不到，但是到嫌疑人抓回来，可能用
1: 了将近一个星期左右。哦，对。因为这等于说，你还得知道他们跑哪儿去了。对
0: 对对，哦、这个我们到了新疆之后，还要跟当地的警方进行这个工作对接，哦、然后再来开展这个抓捕工作
1: 。哎，那它的流程是什么样的？比如说你们这边派人过去，呃，是是像以前那种介绍信吗？还是说
0: 公安机关互相之间协作要介绍信？还要这个办案写作函
1: ，还要警官证复印件。哦，对，相关的手续。对对对，相关手续。呃，相当于人家那边派抓捕队跟着你们一块儿逮着人
0: 。对我们把这个案件的情况、嗯嗯、嫌疑人的情况给他们进行介绍。哦、那么他们通过当地的一些工作手段跟查询工具，嗯,嗯明确这个嫌疑人目前的落脚点，嗯，提供给我们。嗯嗯、那我们在。跟对方商量这个整个抓捕方案的一个布
1: 置。嗯，有没有你们直接对家属要做一些安慰或者解释的工作、说明的工作
0: ？呃，这个应该是需要的，因为我们最终每一起恶性的案件破获之后呢，嗯、都是要开发布会。哦哦哦、呃，对于家属一个解答解疑、哦、那么具体这个案件是怎么发生的？哦哦、那么事情的经过是怎么样？嗯、那么目前我们的这个办案进程是到了哪里？嗯嗯、都要给家属一个交代、哦
1: 、停尸房现在停了一尸体，让你去，让你是练胆儿去了，还是说让你去学什么东西去了呢？两方面都
0: 有吧，我觉得，嗯、呃，你因为从事这个工作，你多多少少肯定要接触这方面的事情。嗯，这个你确实心理上面首先要自己能够接受这个这个情况。嗯，其次呢，就是法医在工作的过程当中呢，他也会给案件提供很多有利的证据跟线索。嗯、那作为我们不是法医专业的刑警，也需要会懂、会看这些东西。嗯。更多的是要向法医进行请教。哦，老师傅经常原来跟我们说，哦、我们作为这个和平年代，嗯，能够接触阴暗面最多的一个工种，嗯、那么如何能够出淤泥而不染？嗯，这个自己心中要时刻有一名有一个警钟长鸣。嗯，这对自己要求确实要有。嗯，不能够说你看到了这个。不法分子违法的这个获利途径，然后你羡慕他、嫉妒他，你也跟他同流合污去做同样的事情，嗯、这个肯定不行。嗯,嗯你应该嫉恶如仇。嗯，应该伸张正义，因为你穿了这身警服，就要对得起这个国徽
1: 。嗯，那你们这个是师傅带徒弟的这么一个配置吗？嗯、师父置吗我师傅
0: 第一眼看上去就是大家印象当中的这个影视剧作品当中的这个刑警的形象。嗯，哦哦、这个。虎背熊腰，嗯，这个不是那种慈眉慈眉目善的这个人，嗯、看上去就一
1: 脸凶相。你看着他就想交代问题。对，<说><笑><笑>我每次看他都感到非常的害怕。哦，之前咱们一直老说专案组、专案组、专案组，专案组这专案组是一什么概念？你云云先跟我们普及一下呗
0: 。我原来参加工作之前也觉得专案组是一个很神秘的一个部门。哎。总是好像有特殊的人，
1: 是
0: 有特殊的技能，哎，大家在一起才能够做一些特殊的事情。
1: 是
0: 到后面才发现，其实专案组是针对特别重大的或者系列性的案件，嗯、专门成立的一个工作组。那么，到参加到这个工作组当中的这些工作人员呢，也都是我们身边所熟悉的那些平凡的人。嗯，无非是我们在专案组当中呢，从事的不同的这个工种，要负责自己相对应的职责。
1: 那也得调出这些优秀的人来吧，我理解
0: 。只能说你的这个技能，或者说你从你擅长的这个，非常适合这个案件的侦破。嗯，领导在选拔这个人才的时候呢，其实也是有所考虑
1: 的。哦，那都是在这个所里面调呢，还是说也可以找一些这个？全
0: 局范围不
1: 限警种，嗯
0: 、只要你适合这个工作，嗯、你自荐也可以，嗯、或者领导选拔都行
1: 。哦。对你说的这个全局范围，就相当于比如说在这个市或者这个县、这个区、这个省，是这个意思吗
0: ？呃，如果这个案件是一个省里督办的案件，那么就全省抽调；嗯、如果是市里督办的，那就是市里抽调；嗯、如果是县督办的案件，那就县里抽调。呃
1: 、哎，那这个专案组，我理解刚才你说到的，嗯，肯定是个大案要案，要不然不知道的成立一队专案组，普通的小事小活你肯定不能够
0: 。那肯定这个有一定的社会影响力、哎。或者说这个涉案的金额非常巨大，
1: 是那、呃、这专案组有
0: 没有领导要求的侦破时间？办案的这个期限也是有一定的要求的。嗯、如果到期还没有对案件进行一定的突破，或者说完结，那么
1: 责任人是要吃相关的处分的，相当于立了一个军令状。哦，咱先不说这个侦破手段啊，因为你刚才说的啊，不限警种，那就相当于我这个专案组里面，比如说十个兄弟，呃，这领头是咱这大队长。他未必这十个人跟他都认识，对吗
0: ？对对，有可能来自治安的，有可能来自刑侦的，啊、嗯，有可能各派出所的都有可能
1: 。所以他其实还得协调这帮兄弟。对对对
0: 。专案组领导更多的是给予鼓励哦哦，给予无论是物质上的鼓励还是精神上的鼓励，让大家每天都充满干劲。还还还还有还有物质上的额外对对对，比如说每天买点水果给我们吃，给我们提供这个我们所谓的这个弹药，就是给我们保障这个香烟、咖啡，给予我们提神
1: 。啊，你们这一个专案组你经历的哈。这个有什么特别难破获的案子？
0: 跨省的、跨市的、嗯、这种系列性案件，嗯、成员人数比较众多的这种案件，嗯，嗯那么相对来讲，对于整个侦办的周期会要求会长，嗯、这个侦办的这个细节呢会要求更加详细一些。那么对于办案人员的要求会更高
1: 。你经历的专案组这一个组最最终啊，就是咱说把这一个案件拿下。嗯这组里一共出了多少名警察一块办的这事儿
0: ？我最多的一次可能总共抽调了八十多名警力。八十多人。嗯、对，八十多人
1: 。那这是这得多的事儿。就是涵
0: 盖前期侦查，呃，后面的抓捕，包括最后的这个办案，整个、嗯、<哼>呃一系列的这个工作。八十多人，而且只是这个民警的数量，还有协辅警的数量加上去的话，可能将近有两百人。
1: 这么多人，对对对对，呃，是一个诈骗案件，诈骗案件，对对对，诈骗案件都出两百多人，对对对对，啊、呃，涉案的金额也比较大，嗯，这个涉及
0: 的被害人呢也非常的多，嗯，遍及了全国好多个省市
1: 。哦，那看来是一个大的诈骗团伙，对对，一
0: 个大的诈骗团伙。一
1: 七年，哦，一
0: 七年的四月份，四月份左右，嗯，呃，有一天中午吧，我接到领导的电话，领导说：“这个你准备一下。嗯”啊，这里有一个案件，可能要出一趟远门。哦，你一听
1: 心里咯噔一下，呃、又让我准备一下
0: 。我当时，我当时其实既有一点期待，嗯、哦，又有一点，又有点心里感觉到有点害怕，哦、因为呢，期待呢是对于从事行政工作来讲，怕的不是这个案件有多难，
2: 嗯
0: ，怕的是自己的能力不够，不能把这案件办好。嗯、但是期待呢，又期待这样的案件能够经过自己的手把它侦破。
2: 嗯。
0: 呃，接到这个通知之后呢，其实内心非常忐忑了。没错，我马上就回家整理完行李之后，其实下午就已经跟同事赶往机场了，准备出发了。那我们飞到这个目的地城市之后呢，嗯，嗯，带上了自己的这个办案手续，立刻就开展了这个对接工作。哦，跟当地的公安机关对接完之后呢，等于说第二天我们就开展这个正常的这个研判工作。嗯虽然一开始是千头万绪。啊、呃，线索也比较乱，比较多。每天早上打车赶到这个办案单位，然后整理完之后，一直要忙到这个晚上八九点钟，才能够算是一天的工作结束。回到这个宾馆，回到宾馆并不代表一这个工作今天的工作结束了，我们还要把它整理成文字资料发回给这个专案组，然后跟这个专案组的组长详细的汇报今天工作的一个情况。嗯，就是按照这样的一个流程，嗯，反复，反正是工作了有接近两个月左右吧，算是把整个团伙的这个架构给摸清楚了。落脚点、上下班的时间、交通工具、人员的身份，嗯，整个情况都摸清楚了。然后呢，我们在提交的这些数据之后呢，专案组组长呢给我们布置了一个新的任务。就是让我们根据当地的这个交通环境，嗯，以及这个警力的这个分配，让我们制作一个抓捕方案
1: 。你们制作抓捕，对我们
0: 制作抓捕方案，呃、方案嗯，就是我们认为抓捕这些犯罪嫌疑人，按照这个人员比例。
1: 我认为派五百人比较合适
0: ，那肯定是越多越好。但是作为这个使用实际情况来考虑呢
1: ，你们领导说你应该当局长
0: 。我们应该更精准的做一个分析研判，给这个抓捕的同志，嗯，啊，落脚点，这个家庭财产情况、婚姻登记情况、这个
1: 财产情况，有没有脚气，有没有痔疮？那倒没有这么详细。啊，虽然你能找到他的一些信息。相对来说全一些，嗯、可是你毕毕竟你没看见这个人，对吗？对对对，这个我们要结合
0: 呃网上的信息，也要结合实际的情况，嗯、我们也会去这个犯罪嫌疑人呃作案的这个现场、嗯、以及他的这个落脚点，嗯，实际的进行踩点，哦、呃啊，核实一下这个情况到底是不是真的
2: 。
1: 你们一般抓捕的最理想的场景是是在哪儿？大街上吗？还是说
0: 瓮中捉鳖？最好是大家都在一个房间里面，哦哦，哦然后就把门关住，所有人都这个抱头蹲在地上，哦，哦这样的这个情况那那
1: 那,那不就是经常我们在什么法律进行时看见一脚把门踹，说都别动都别动，那<笑><笑>哥们儿可能还没反应过来，就就就就对已经被摁那儿了，对对对,对,对,对哦，那那是一个最理想的一个状态，最理想。那是不是你们在研判过程中，你也需要给他提供就是呃
0: ，一般我们在做这个抓捕方案的时候呢，都会列举出几个场景。那么在哪些场景下，哪些人会在？嗯，呃，那么如果说，呃，超过百分之七八十的人都在同一个场景出现，而且又是在这个非常适合抓捕的一个时间点，呃，白天上班的这个期间，嗯，那么对于抓捕抓捕的人员来讲是非常合适的。哦、嗯，啊、呃，那么在这种情况如果没有这样这么理想的条件呢，那我们要针对个别人进行这个单独的分析研判。比如说，要分析他的这个作息规律、落脚点，哦、他是几点钟出门的，嗯、几点钟回家的。嗯嗯、那么他在家里，周一到周五是哪一几天是待在家里的？我们要做出一个详细的研判，把他的整个规律摸清楚。嗯，然后提供给专案组来确定专案组，呃，决定哪一天进行抓捕。哦，警力的配备一般都是一个民警配两个辅警对付一名犯罪嫌疑人。哦哦因为这个人员控制掉以后，还要办理这个审查、强制手续等相关的，哦嗯、还要扣押、嗯、物品登记等相关工作。嗯嗯、不是说简单的把人抓到就可以了
1: 。哦，所以那你们这个看来是一个挺大的一犯罪团伙，大
0: 概将近有五六十个人，五六十个人，五六十个人。因为他这是一个诈骗团伙，他不是这个、哦、玩文的。对,对对对对对。<笑>明白了，他这个诈骗不是不是抢劫的那种、啊呃。对对对，现在这个诈骗案件确实也比较多。嗯嗯，诈骗团伙呢，也也有些人就是动了歪脑筋。嗯，从一些这个推荐股票啊，或者说这个虚假交易啊，或者说这个冒充客服、冒充工作人员来进行诈骗。嗯、他一开始给你推荐的只是正规平台的股票代码，哦，那么你有可能买中，有可能买不中。OK， 那么。你如果买不中的时候，他马上就会有人来上来跟你聊天，嗯，跟你讲述他的一些这个经历，嗯啊，我是听了谁谁谁的话啊，我买中了多少多少钱，我现在赚了多少多少钱，他会以这样的方式来吸引你，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个你慢慢慢慢就相信他以后呢，他就会把你介绍给他另外一个犯罪犯犯罪成员，嗯，那么这个人就是冒充这个。推荐股票的大师，他跟你说这个国家的这个正规平台是赚不到钱的，那我给你推荐一个炒股平台，这个平台呢是我们公司开发的，哦、是可以赚到钱的，而且我在里面有开了一个账户，哦、里面有多少多少钱，盈利的多少多少，他情况会给你介绍，哦
2: 嗯
0: 、那么你信任了他以后呢，比如说你一开始投了一万块，嗯、他会让你尝到点甜头，嗯、赚了两千啊三千啊，啊哦、随着这个水涨船高。他会希望你投入更多的钱，是，直到有一天，你把这个钱达到一定数额之后，你突然就发现这个钱是已经退不出来的。虽然这个数字在变化，但这个钱是不可能从里面提取出来的。当你发现你被骗的时候，希望骗子把钱退给你的时候，骗子这个时候已经把你拉黑
1: 了。你
0: 再也联系不上他了。明白了。当那个时候，当事人才反应过来自己被骗了
1: 、嗯。因、嗯、为，你知道，我们经常那个有时候刷抖音啊，或者看一些短视频啊。就这个，咱办案这民警啊，他们苦口婆心的劝、啊，对对对，说你不能转呀、啊，说这个，<对>说我跟你说啊，这还三分钟，这还三分钟，我们还能给你追回来，<笑>再过三分钟，你这钱可就没了。对，旁边那丈夫一听说你转多少钱，<笑><笑>那女的说转了四十万，就是日子就没法过了，这跳脚都快疯了。然后这女的还是很执迷，说这钱都能转回来，说你放心吧，这没没没问题。我估计那警察那心里啊，一万个草泥马都骂出去了，是吧？这<笑>真有这样的？对对对对，哦、他、呃、也不是说这个一夜之
0: 间就能够博取你的信任啊。对啊，他是通过这个长期的一个过程跟你聊天、啊、这个跟你介绍他赚钱的一个经历，嗯嗯嗯、然后跟你介绍他是怎么一步一步的变成现在这样一个情况，嗯嗯、他是怎么账户里有多少多少钱，还会截图给你看。给你看他的这个交易记录，骗取你的信任
1: 。那他就不想说，那这公安局逮我来，我这 QQ 什么微信不能找着我吗？我不害怕吗？我们在抓获之后才知道了，哦、他
0: 其实这个犯罪分子的这个头目呢，他对于刑法呢，他也有一定的了解，哦，也去这个看过这个关于诈骗案的一些这个定义，哦，但是他自作聪明的认为他的这个行为不是诈骗。他就是一个普通的推荐股票，买不买那是你当事人的事情，这个亏不亏钱那是因为平台的事情，这个跟我没有关
1: 系，我就是告诉你一信儿，对，他是这么认为，的。最
0: 终确定下来，这个案件总金额大概在六七百万
1: ，对，就是全是股票推荐，对对对，全都是股票推荐，哎原那这招这么灵，我也在咱等儿，多少人一块能把这六七百万骗过来？
0: 我们就讲一个这个，我们这个案件当中涉及到的人啊，好嘞。首先是第一步加你 QQ 的这个人，嗯，然后是这个群里面冒充这个推荐股票的人啊，还有这个冒充跟你一起买股票的这个人，嗯。那么当你在转入到这个平台之后，平台的工作人员又是一个人，嗯。然后买进股票之后呢，又有第二步的这个推荐股票的大师再给你推荐股票，嗯，嗯一系列下来的话，基本上要十个人才能应对一个受害人，<重>把整一个诈骗过程全部完成。这成本也不低
1: ，我听。对,对对对。但是这十个人等于说做局害了一个人，这么算也不多
0: 。他的这个犯罪团伙的话，是一个非常流程化的一个操作，嗯，就是他们专门到这个。大学周边发小传单，招聘这个暑期工，哦哦、就说你来我们公司打打字、哦、聊天就能赚到钱。哦，然后给你一个话术本，哦、那么你比如说是这个专门负责加加 QQ 的这个角色，嗯，那么给你这个话术本呢，就是告诉你啊怎么加这个当事人的 QQ， <是>怎么跟他聊天，<是>跟他聊什么内容，那这个具体的这个话术语的，你按照他的这个话术语、嗯、跟他聊天就行了。那至于后面这个推荐股票的人，他是不知道你前面聊了什么内容，对、啊，他只知道他要做什么。那么第二个人，他是怎么给你推荐股票，推荐哪些股票，那股票赚了多少钱，这也有话术语
1: 。哦，对，我明白了。所以刚才云云说的是。您说这十个人是骨干力量吗？相当于对，这这零零七八岁打杂的这些，实际上都不知道自己在从事犯罪行为的这些人，啊。这也他们
0: 只做他们这一块做的内容。哦、至于这个他们前面是人是怎么做的，他们后面人是怎么做的，他都不知道，他其实是不知道的。但是这十个人是一个小组，嗯哦、小组呢会有一个组长，组长是知道整个组里的工工作情况的
1: 。那就像你刚才说这个，比如说我这一傻了吧唧大学生。过去我就负责加人 QQ 的
2: ，对，旁
1: 的后面第二步事儿我不知道，那这我有罪过没有啊
0: ？有罪过的，<我>因为你分到了这个违法所得。哦，因为你分到了违法所得。那
2: ,那我，而且我
0: 们在这个审查的过程当中发现，嗯、其实他们这个员工之间私底下是有在聊起这个工作的内容，哦哦、互相之间后面其实还是串通了。明白。虽然公司名义上是讲不允许互相之间打探对方的工作内容，嗯嗯，嗯嗯嗯但实际上私底下他们还是知道的。
1: 其实是揣着明白装糊对对对对对,对、哦。那这这得怎么怎么判断呢
0: ？这个都属于共犯，全都、嗯、是共犯、啊，对，都是属于共犯，因为他们在明知这个行为是诈骗行为的情况下，还在从事的这个犯罪行为。咱先
1: 别说这个防止被骗哈，
0: 嗯、防止怎么参与到骗局里面，我都觉得这事儿
1: 是可以聊聊的。<笑>我操
0: ，在我们国家在这个招工啊、用工的时候，其实有他正规的这个。平台，嗯，我们其实可以去正规的平台上面
1: ，这个应聘工作、嗯、找工作。我觉得或者我，我我我这里边跟大家推荐一方法、啊嗯、就是咱们现在有什么企查查呀、啊，就是类似这样的一个软件，嗯、也是公开合法的。嗯，你如果说这个公司的整个业务情况你不太了解，或者你稍微觉得有点不对不不太对劲儿。你可以查查这法人，或者这这个最高领导人哈，就是这 CEO、嗯嗯。对，你去查，你搜他的名字。对，对你要一看这关联的全都是多少起官司啊什么的，这都不不靠靠谱。对，你赶紧走，<对>你别给自个儿找事儿。人说这君子不立危墙之下嘛。是的，是吧？回头回头，咱云云找你来，你说不合适啊。<对>嗯、所以这是一个方法。还有刚才云云说的，嗯嗯、但还是确实有一些正规的这个平台。对对，啊、对对别冒着风险。不知道的也电信网络诈骗，哎，电
0: 信网络诈骗底下的细分类属于是这个叫荐股诈骗，就推荐股票诈骗。哦哦，
1: 这是一种。对对对，刚才那个等于就是荐股。荐股诈骗，诈骗对、哦。还有什么你接触过的诈骗？还有一些这个虚假交易诈骗，比如说这个我冒充
0: 某某消防队或者某某政府机关，我打电话给你这个帐篷厂家说，啊、呃，我这里需要订购一批帐篷，嗯，那么你给我备一批货，嗯，那么你在。备好货之后呢，跟我联系说，我货已经备好了。嗯，那么你大概什么时候来拿？你是先交一部分定金还是怎么样？然后这个时候呢，这个人又马上换了个口径，他说：“啊、呃，帐篷我不着急啊，我们领导说这里还要多少多少条香烟，嗯，还要摆多少多少条酒席什么东西啊？那么这个钱呢，你帮我们先垫付一下。”账呢一起结算，一块哦、对，然后呢，这个受害人就很相信他了，因为他已经订了这么一批大的订单嘛，买了很多帐篷嘛，嗯，然后他又说要香烟要什么东西，然后他就把这个香烟这个款项呢就给他打过去了，他的意思就是好像我让你先把这个香烟钱给我，我自己香烟先买掉去啊，到时候我们这个开发票的时候给你开到一起去，嗯,嗯，相当于他先吃点这个小回扣吧，明白明白，那你这个把这个香烟钱打过去之后，就发现对方已经联系不上了。嗯、他把你这个香烟钱骗走了，你想的是赚他这个帐篷钱，嗯、他想的是赚你这个香烟钱
2: ，
1: 嗯、但是问题是这这我觉得可是个老方法呀，对,对,对现在这个还有人上当。诈骗
0: 套路虽然很老，这个里面还有一些细节上的变化，嗯、但是本质还是这个本质，还是有人在上当受骗、嗯，还有一些是冒充这个京东啊，冒充淘宝客服啊，嗯、啊这,是这我碰见过。这个
1: 就我碰见过，还给我打电话了，说您这东西什么要退。对对对对，这个东西要退啊
0: 。那么我发一个链接给你，对对对对，你点一下这个链接，然后他会提示你要输入什么码什么码，没错没错。实际上这个时候是你手机的验证码或者说是你银行卡的一个验证码那么你输完之后呢，你就发现这个他其实骗子那边已经可以进行转账了他那边其实可以进行转账了，因为你把这个码都告
2: 诉他了，明白了
0: 。然后他这个进行，他可以转账以后，他就。进行这个多少多少金额的一个转账，他就看到你账户上有多少钱了嘛，嗯、哦，他就把你钱转出去，转出去之前、啊、要叫你输入交易码，嗯，但他不会直接跟你讲叫你输交易码，因为你跟你这么说了，你不就发现了吗？对对对，他就发一个短信给你，他讲叫你填一个验证码，哦，你手机上搜一下或怎么，或者说你这个呃银行卡的这个什么什么什么。什么什么这个交易密码要么要输到这个上面的，不是输给我的，嗯、你输一下。嗯、其实你在输的过程当中，他在电脑的后台已经看到了，你摁的是哪些数字，嗯哦、你无形当中就已经把这个交易密码告
1: 诉他了。哦、嗯，哎<唉>，这是防不胜防。就但是这我可真碰见过，嗯、说是淘宝的，这个比较多，这个、确实比较多。嗯、我就是我想想，我当时用五个字回应了他，<笑>蒙他妈谁呢？我这句话了，<笑>你知道吗？<笑>前面的各位听众朋友们，无多有少的也都接到过这种电话。它是一什么？它不是个正常号码。有国外的电信部门来讲呢，它是有很多这个外包业务的
0: 。外包业务里面呢，有一些就是存在这个改号服务。那么这些这个诈骗集团呢，就是购买了这些改号服务之后呢，对他所拨打过来的电话呢，在你手机上显示的这个号码呢，进行一个改号改号操作。实际上你看到的这个号码呢。是他改过以后的号码，不是他真实的号码
1: 。哦，对，比如说我这显示从香港打来，实际上可能不是。实际
0: 上可能不是
1: ，因为我就接到过有那种境外的。我说咱跟外国没亲戚，咱们咱这个八辈儿贫农的没亲戚，哪来的？一说还你你好你好，这种听着比较可疑，你知道吗？是的。我听说你有一次这个小案件哈，嗯，呃，是一个工地偷钢筋偷水泥的这么一事儿，是吗？那是你第一次，就是真的荷枪实弹的跟着人去逮这犯罪嫌疑人去了
0: 。对，那天情况也比较特殊、嗯、啊。那
1: 天没人了是吗？咱抓捕组的同志们这个不在啊，怎么给你弄上去了
0: ？那天情况比较特殊，因为我们之前制定的这个抓捕方案呢，是到他这个落脚点去抓。哎、嗯，结果呢，临出发之前呢，突然间发现这伙嫌疑人呢又出门偷东西了，然后呢，嗯、这个聚集的人员也比较多。这个时候呢，领导就增加了这个抓捕人手，把我们一起给抽进去
2: 了。嗯、然后
0: 当天晚上呢，我们开了车子，在这个犯罪嫌疑人回来的必经路上，嗯、高速路口呢，在那里守候他偷工地上的这个钢管扣件，偷的数量比较多。哦、一个工地能偷的，基本上能把一个昌河面包车装满
1: 。这是力气活儿，我听对对对对，好家伙，这个。这冲这毅力，咱这，所以人家工地报警了，相当于。对对对，工地
0: 第二天早上就发现这个情况但是我们那天晚上其实工地还没报警，我们就已经发现了这个情况。哦。因为他们一般开这个昌河面包车出门的话，嗯，基本上就是作案。哦。对，奔着郊区去的。哦。对，有五六个
1: 人。五六个人。对，然后一个面包车连卸带装，带卸带装。然后你们抽了一波人就逮他们去了。对。高速上逮着了。
0: 我们在高速出口，高速出口等他，因为他这个面包车，呃，是跨市作案，上高速了，然后又从高速回来。嗯，我们在高速出口这里等他。一开始没想到这个情况会发生的这么突然啊！我们前一秒钟可能还在高速口谈笑风生，但下一秒钟指挥部打来电话说，马上就来了，还有还有几分钟就要到了。这指挥部怎
1: 么怎么知道的呀？通过那个监控吗？对对
0: 对，高速高速公路上有这个，也有抓拍的这个探头。呃、那完全就是梦中之鳖，我对对对
2: ，嗯，我们完全掌握
0: 他的这个轨迹行踪。嗯。嗯然后指挥我们这个要做好这个一级战备了。嗯、然后这个时候就发现有一辆这个轮胎都已经瘪了的这个长客面包车，慢慢的驶向我们。哦、嗯。开到高速路口的时候，他在那里缴费的过程当中，这个时候现场的这个最高指挥官就下达了这个抓捕命令，
2: 嗯
0: 、所有人就开始这个冲向这个面包车，嗯、然后是拉门的也有，砸窗子的也有，在这个喝令他这个把钥匙下车的也有，嗯，整个过程当中，呃，犯罪嫌疑人一直都紧锁车门，哦，都不开拒不配合。哦，然后我们这个时候呢，其中有一位同志呢，把这个昌河面包车的后车窗给砸破了。哦，把其中有一个嫌疑人给拽出来
2: 了。哦，拽出
0: 来的过程当中呢，嫌疑人发现呢，这个堡垒被攻破
2: 了。
0: 嗯嗯，然后大家就一窝蜂的从后车窗,窗都跳出来了。这个时候呢，我在车头的我呢，就马上追到这个车尾去了，发现有一个人准备往这个高速公路边上的这个田里面。
2: 跑走跑
0: ，我这个时候就抱住他在地上连滚了好几圈，嗯，让他们你跑，结果那结果过了一下之后呢，他也放弃挣扎跟抵抗了，因为他确实也挣扎不过我，嗯，我们两个一起在地上真抱在一起，嗯，这个时候过了一下呢，以
1: 为你们俩搞对象呢
0: ，过了一下，我同事呢拿着手铐过来
1: 了，嗯，等
0: 于说把他给铐起来了，都压到我们警车上，
1: 这这是一波全都是男性吧？哎，对，多大岁数呢？呃，都是四十多岁，四十、哦、多岁。原
0: 来都是在工地上干活的一些这个外省的一个务工人员。哦。但是呢，其中有一个人呢，发现了这个到工地上去偷钢管扣件呢，可以这个赚外快、嗯。
1: 嗯嗯。然后
0: 召集了他的老乡呢，一起做这件事情。哦
1: 哦。他得依据他的这个违法所得来量刑吧？或者说。对，违法所得。<对>
0: 违法所得以及他这个盗窃的数量。
1: 哦，对，那最后这个是怎么个定型的呀？
0: 最后好像最重的那个判了十年吧，十年。对对对，总价值可能达到了十万
1: ，哦，十万块钱。对对对，那这轻的得判多少年啊
0: ？轻的可能就判了六个月，六
1: 个月，因为有
0: 一些可能是刚刚加入这个团伙，那天晚上第一天出门
1: 就就让你们摁那了，是吧
2: ？是的，
1: 你说这运气，好家伙，那这是你第一次参与抓捕，对对。其实我们都知道，就警察其实就公务员嘛，对。公务员他有一个，虽然我不知道你们大概收入多少啊，但他有一个相对固定的一个工资标准。嗯、对对对，而且刑警是相对警种里面比较危险的之一吧。嗯，说你也不能经常的陪家人啥的啊，因为你、嗯、你的时间其实你说了不算。嗯、对,对，啊对。那这给你带来什么成就感，让你愿意做这事儿，做了这么长时间呢？我讲他一个自己的一个小故事
0: 吧。嗯，就是我在派出所工作的。期间，有一天晚上，把犯罪嫌疑人审查完毕，这个强制措施手续就拘留手续办完之后，我跟我同事一起把这个犯罪嫌疑人送到看守所，嗯，呃，关押掉之后，从看守所开车离开的时候，已经凌晨四点多
2: 了
0: ，嗯，那个时候我们开车返回派出所的路上，天空已经翻起了鱼肚白了，已经有曙光亮了。虽然我知道这个时候已经有很多人准备起床锻炼身体，或者准备起床去上班了，起先洗漱了，而我和我的同事准备回到所里躺下休息。我为我们能够为这个城市又多创造了一天社会的平定、社会的安定感到自豪。这个就是我干刑警感到很自豪的地方。哇哇，
1: 好感动啊！<笑>这真的是无名英雄。虽
0: 然大家。不知道那一天晚上到底发生了一些什么事情，对对很多人其实都不知道。但是我们为
1: 自己所做的事情感到自豪。哎呀，真是没为你们出一份力，我这心里不落人。<笑>但是我觉得咱们把它录成节目，也算是，呃，让更多的人去了解你们这行业，去理解你们，对，给予我们更多的理解。对，从这个角度来说，也算出了份力哈。<笑>刚才我们也说到了，其实二零二二年大家应该过的都是一个不平常的一年哈。对、啊，我们这个节目大家听到的时候，应该已经二二零二三年的年初啊。嗯、在这里面呢，我觉得我跟云云吧啊，代表我们这一电台呃，祝大家能够有一个、呃、兴旺的一年啊，顺顺利利的。有困难找警察，哎，没错，对，就是这意思。<笑>行嘞，那咱们今儿这一期差不多啊，回见了，拜拜
2: 。好，再见，嗯。